0: recién dijiste una palabra que me gustó mucho que es cómo lo conecta con la historia de otras personas
1: porque este es el tagline y eh, el, el punto de venta que Koshima nos viene presentando es un montón es un juego acerca de la conexión humana sí. ayer Steph la repegó hasta cierto punto porque Kojima largó una carta que no decía no spoileen pero decía esto che esto es un juego sobre las conexiones humanas que explora lo que sí. son las conexiones humanas. Y en resumidas cuentas decía: eh, es muy difícil realmente conectarse con otras personas, no dejen de hacerlo en la vida real, una cosa así. Así que la carta al fin y al cabo la alargó. Pero para mí, este bebé y esto pase de fase puede llegar a significar lo que él habla de conexiones metiéndote tal vez en el juego de otra persona. Bueno. Eso es metiendo yo en tu juego de alguna manera, de manera aleatoria, en sí. el juego de cualquier usuario que esté jugando Dead Strand. A ver, esto quizás termina
2: siendo algo tan simple como un sistema de mensajes a los Dark Souls. Puede ser. Pero es de lo que más intriga nos está generando. Porque todo el tiempo está diciendo: vas a estar conectado con otros jugadores, vas a estar infiriendo eh, eh, o, o teniendo como algún efecto en el juego de otras personas. Hay que conectarse. Sí. Y el juego, por lo que vemos, parece re single player. Y es totalmente y, y, y se nos da la pauta de eso y vemos un protagonista y vemos un montón un reparto muy zarpado la verdad que casi un reparto estelar no Norman Reedus por un lado Matt Mickens por el otro siendo como el, el, el villano de esta historia eh, también va a hacer cameos por ejemplo Nicolas Winding eh, Refn que es, él es eh, un director de Dinamarca, Correcto. que ha hecho una de las primeras películas también en la que estuvo, por ejemplo, Matt Mc... bueno, no no, no fue de las primeras, pero fue también una que se dio a conocer él más allá de Casino Royale, que había sido Valhalla Rising, es el director de Drive, por sí. ejemplo. Entonces digo, cómo ¿con quiénes se va codeando no? también Kojima? Y que todo el tiempo jodemos y decimos, hey, a ver vos querés ser director de cine, no me jodas, no me jodas. Pero quizás está llegando a su punto, quizás es la persona que puede conectar esos dos mundos y que en muchas ocasiones los ha conectado de la mejor manera.
1: Al 4041-9660, quiero escuchar sus impresiones de eh, Dead Stranding. ¿Qué les pareció el tráiler? ¿Qué les provocó? ¿Siguen manija como antes? Esta suerte de revelación eh, les dio la impresión de que el juego era otra cosa de lo que esperaban. 4041-9660, los quiero escuchar, las quiero escuchar. Mientras vemos cómo avanza, recordábamos que era un tráiler de 8 minutos cuando aparece Matt Mikkelsen y eh, dice... Yo me puedo. Yo, yo me puedo contactar con estas criaturas. Y levanta un pucho al aire y se le prende fuego solo. Y se le ma materializan estos cuatro soldados cadavéricos. Hay una. una eh, mística demoníaca también. Es el Night King
2: en ese. Sí, ese definitivamente,
1: momento. exactamente. Es una muy buena comparación, eh, Guillo. Vemos un montón de elementos que está haciendo que la gente hable y no los podemos terminar de.. De definir, por ejemplo, vemos que Bridges tiene una moto. Sí, eh, hablemos de esa moto. Hablemos de esa moto. Es eh, mega fachera. Súper aquiresca. Directamente. Hay un par de sitios de prensa norteamericana que están diciendo que tal vez no la puedas controlar la moto por las imágenes de este tráiler. A mí me parece súper sí. eh, maniobrable por el jugador. Sí, y la verdad es es muy difícil que no, realmente.
2: Eh, lo que se vio a nivel gameplay. Si queremos ir a lo que a quizás a muchas personas les sí. no importa. Y que me parece que no habíamos visto. Hasta ahora solamente habíamos visto a personajes caminando. Y sí. corriendo. Y caminando y corriendo. Y llevando una, una armadura de caballo de Zodíaco. ¿no? Llevando un delivery ahí. Vimos Stealth. Vimos cuando ese Stealth falla. O sea, vimos sigilo. Sí. De repente lo ven a Norman Reedus. Empieza a correr, a esquivar como golpes. Y en un momento también empieza a pelear. Claro. Pero, caga palos. Si es un combate melee... Eh, no, no vi el sitio, no, sí. De, de los Metal Gear. Era una, -em sí, una, una cosa bastante
1: beatemap. Sí, bastante bonito. Totalmente
2: y en un momento le pega como con un eh, con un eh, maletín también sí. se le van
1: cayendo cosas viste que en un momento se le cae un ítem exacto cuando al, le pegan ahí dijiste algo que también me había dejado mucho pensando él tiene un traje especial y lleva un montón de contenedores no ya se hicieron todos los chistes son todos graciosos de cómo puede llegar a estar trabajando para algún servicio de cadetería sí. que al fin y al cabo de alguna manera lo hace pero el traje de contención que tiene y lo, las cajas y los maletines que tiene eh, son como una protección. ¿Es problemático, digamos, radioactivo lo que está cargando y por eso necesita ese traje de contención? Okay. ¿Es el ambiente... Lo radioactivo, y por bueno, eso
2: vemos... Eh... Animales muertos, vemos ahí un pájaro ah. tipo Chernobyl en el primer capítulo, en el final Exacto. del primer capítulo. vemos
1: eh, bosques desolados, sí. vemos montañas nevadas donde no hay una sola persona, vemos ciudades en ruinas. Entonces, hay una radiación. ¿De qué se está protegiendo
2: este tipo? Eh, es una hermosa pregunta, por eso digo que esto es todo un experimento y una gran salvación de la humanidad que salió mal. Eh, en teoría hay un personaje que se llama el de Amelie, si no me equivoco, eh, me parece que así le dicen en ese caso, eh, que in intentó como justamente conectar al mundo y terminó saliendo mal estoy buscando la actriz que era ya una actriz muy eh, anieja y conocida eh, Lindsay Wagner sí justamente
1: anieja es un término que no Perdón, creo que a la sí. actriz le guste no realmente.
2: no eh, también lo, lo tenemos a Troy Baker haciendo de Hicks lo tenemos a Tommy Earl Jenkins haciendo de Die Hard Man eh, como le decía Nicholas Winding Ref el director de Drive haciendo de Hardman, lo tenemos a Guillermo del Toro como Deadman, lo cual sí. también fue como interesante muy copado eh, en este caso a Margaret Qualley como mamá eh, y hablemos, y bueno, y después a Lia Zidou como Fragile. Sí. Hablemos también de, de los bebés, ¿no? Que ahora le dijeron Bridge Babies, o sea, sí. bebé puente. Y no lo de. Cuando lo dice Norman Rios, o Sam en este caso, el personaje, no lo dice como: Este es el bebé más importante de la tierra.
1: Si no, me digo como le dice, uy, oh, un bebé puente, me Man, tengo que son, hacer esto. Son baterías, son repuestos, son descartables. Son la, sí, y son la forma de conectar con ese otro lado. Bueno, y ahí vamos. Para mí ese bebé es tu save en mi juego, de alguna manera. Wow. Lo que no entiendo cómo funciona del todo. Okay. Y generalmente dicen que si no sabes explicar algo, no lo tendrías que estar diciendo. Eh, pero para mí es tu save en mi juego. Es la conexión. Hmm. En, un, en, en un momento... Oh, flashábamos algún tipo de mensaje dark soulsco de sí. no te mandes por este túnel que está lleno de bichos, pero para mí el, el bebé puente, e inclusive esta cosa de él de no querer hacerse cargo, uy, me tengo que comer el save de Guillo, ¿por qué? Porque a mí no me gustaría continuar el juego a otra persona, porque no sé dónde queda mi progreso, por ejemplo, claro. o todas mis vivencias, pero si justamente es una carga, si justamente es bueno, querés okay. pasar esto te tenés que hacer cargo de este nivel en el juego y yo soy yo pasando ese nivel para vos y wow. tal vez cuando dejo el bebé vuelvo a mi progreso y ese nivel para mí lo tenés que pasar vos de alguna manera algo que me gustó y que una vez más, es enteramente personal pero con una incipiente paternidad lo de los bebés me, 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 sí, me sí, generaba obvio. un montón de sensaciones porque encima al final hay una toma que el trailer arranca con esa toma que ya es icónica, sí. del bebé metiendo el ok eh, a través de ese Esófago, canal de parto, lo que sea. Y al final vemos la misma imagen, pero con un muñeco de bebé roto. Sí, que también ¿no? lo habíamos visto en un momento ahí en esas trincheras.
2: Exacto, eh, y es eh, un y nenuco. Es, es Bueno, siempre los mensajes que aparecen ahí en texto en los trailers de Kojima terminan diciendo bastante. dice sí, señor. que se quedan conectados al pasado. ¿A qué hace referencia a eso? ¿Por qué? el sí, señor! Eh, porque el en, en un momento... Cuando está más bien que el sentipo con la cosa medio militar, y está por prender el pucho, dije: Acá viene una referencia, viene una referencia, claro. Viene una referencia, claro. Kept you oh, ah, era, oh, sí, sí, sí. Oh, eh, pero era, era como al, al, alguna
1: frase. <risa> C4,
2: Arakan. Era como algo iba a venir de esa, de esa cosa y no, al final no.
1: Recordemos que hay una teoría, hey. una fan theory falopa hermosa, que todo esto podría llegar a ser el sueño comatoso de Metal Gear 3. Eh, claro, de. Sí. Eh, eh, eh. Ah, pará, eh, ¿de, de Metallica Gear Solid 3 o
2: es del previo al 5, decís vos? ir a Grand Zeroes.
1: No, no, de, de de la madre, vamos a decirlo de alguna manera... Eh, no me estás haciendo el nombre del personaje, ya me va a salir de última. ¿De vos? Tenemos. De, vos. de De vos, exactamente. Ah. ah. Hay una teoría. De vos está en coma por un montón de claro, años. Sí. Y hay una fan theory ah. de que todo de Stranding es el sueño comatoso de cuando ella está claro. Y quizás eso se conecta un poco con De No The me Zorro. Salía de
2: vos. Se, se, se conecta con De Zorro o eso, quizás. Exactamente. Ah, okay, ok, 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 Bueno.
1: Está llegando un montón de si
2: sí, ¿Quieres sí, escuchar vamos, un por par? De... Pégalo,
3: Stevo. Yo la verdad vi el tráiler y me pareció impresionante, se me puso la piel de gallina en todo momento, no entendía nada, pero quería jugarlo ya. Algo que me dio risa fue al final eh, cómo habla, bueno, el actor este, de Doctor Strange, me olvidó el nombre. Eh, cómo habla y dice pronto, pronto te enseñaré la verdad, eso para mí es Coyima hablando.
1: Okay. Buenas noches, Ripi Guillo,
3: Juan de Lanús. Mira, por lo que Kojima ha hecho y ha dicho, eh, recordando que ya en Metal Gear Solid 5 eh, hay un objetivo de que todos los jugadores online desactivaran sus bombas nucleares, sí, o desactivaran las de otros, y como ya ha dicho en ocasiones que Death Stranding ya empezó, ya empezó el juego, creo que estas conexiones vienen del lado de que entre todos los jugadores van a completar
1: el juego, de alguna manera.
3: Ok. ¿Qué tal? Muchachos, acá Johnny desde El viaje eh, Vi el trailer y la verdad que me voló un poco más la cabeza que los anteriores, me entusiasmó. Ya no me parece solamente el Walking Simulator que presentó hace un par de meses. Eh, y lo bueno que tiene Kojima es que te da indicios, te dice cosas de la historia y que obviamente uno les va a cerrar, las va a entender cuando lo juegue. Ahora creo que la principal cerrada de Opi que nos dio a todos fue con la fecha, va a salir antes de fin de año. Hola, buenas noches, acá Lucas de Moreno. Gracias, Lucas. Respecto al tráiler de Dead Stranding, no se ve en ningún lugar que diga exclusivo de PlayStation 4, si bien está el logo, pero es raro de que siendo algo de Sony no diga exclusivo. ¿Esto creen porque va a ser una exclusividad temporal o porque quizás sea uno de los primeros juegos Cross-Gen y ellos, y ellos ya lo saben? Saludos. Saludos, ahora te respondemos.
0: Lo banco mucho, los malditos nerds. Kojima lo volvió a hacer, este tipo está loco. Es un genio.
2: Que luego Kojima, que está, ¿no? ayer que Kojima gone Kojim, Exacto. O sea, <risa> lo <risa> va a hacer. Eh, la, para aclarar el mensaje anterior. Es recontra, mega exclusivo no hay de PlayStation. Eh, olvídate de eso. Dice Sonic Interactive Presents. Y ahora, ya no, yo no creo que. A ver, va, vamos a tener que ver qué anuncian de la Playstation 5. Pero ya no piensen tanto juego Cross Gen. O sea, si sale ahora, sale este año. Ya dijeron que la PlayStation 5 va a ser Recompatible con PlayStation 4, o sea, lo vas a poder jugar En PlayStation 5, sí. hay que ver si De repente sacan parches, que lo mejoren Hay que ver si te cobran algo por darte Una mejora de lo que sea Que va a ser, sería medio raro Pero digo, sí, en teoría va a ser Croyen porque lo vas a poder jugar Este juego que sale en 8 de noviembre de 2019, no lo piense De esa manera, creo yo es un juego de PlayStation 4, Claro. y en la PlayStation 5 se, se verá mejor o funcionará mejor. Sí. la of 2 puede ser otro caso, no lo sé. Eh,
3: Vamos a ver. Re
1: recuerdo lo que se hablaba de Sony estos días, diciendo que buscan mucho el seamless en la nueva generación. Estos espacios abiertos, sin tiempo de carga, todo orgánico y entrelazado. Y es algo a lo que este juego parecería apuntar. Entonces quizás son los primeros pasos sí. hacia eso vimos correr Red Dead Redemption 2 en Playstation 4, sabemos que lo puede hacer también sí. a, a una escala bastante grande, pero lo que pregunta este amigo me hace eh, autoconsultarme ¿va a tener algún tipo de sobrevida? ¿esto es una obra autoconclusiva? no en el sentido que no vaya a tener una continuación, pero ¿esto es un juego que empieza y termina? ¿o Sony habrá pedido, che, lo que funciona ahora son los juegos como servicio. Tiene que tener, de alguna manera, algo que progrese. Vamos a poder seguir conectándonos, de alguna manera, cuando entendamos qué carajo es conectarnos en este juego, eh, luego de terminar la historia. ¿Tendrá una historia en el sentido convencional del término? ¿Será un juego con final o puede ser un Animal Crossing de Kojima en el sentido que oh. podés conectarte ad infinitum? Honestamente, lo que sea que termine siendo,
2: creo que es bastante deliberado y la decisión final la tendrá Kojima. Si bien lo debe presionar Sony un montón de cosas yo creo que en este caso labrando un cheque en blanco y bastante sí, libertad sí. Eh, no creo o oh, no sé quiero creer qué sé yo quizás soy medio naif eh, de, de que tenga tanta presión como pueden tener otros estudios laburando con EA laburando con Activision Warner eh, Ubisoft misma por momentos o otros estudios internos de Sony siento que Kojima Pro Edition debe ser como bueno esto ni lo Obron, tengo, olvidate
3: Burum, 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 para Kojima ah, la, selección. la selección
1: Vamos, papá, Se vamos Koji Vamos está. Koji, carajo Jamás eh, debe ser refan de Messi, Kojima
2: por, por algún motivo oh. por, por
1: manija, por cholulo Sí, no, olvídate
2: eh, Una sola cosa que, que me parece que todavía no dijimos del gameplay Por ejemplo, es Por, por si solamente nos estás escuchando Solamente nos vas a escuchar después en formato podcast y no lo viste o no lo querés ver eh, Hay una parte de shooting también en un momento Hay una sí. parte donde es un third person shooter y eh, también vemos la parte la gran parte de la escalera. Man, ¿Sale? es la Versalader
1: la que te sí. mostraban que se podía subir un oso. Sí, <risa> es,
2: es muy raro todo eso. También un rapel. O sea, hay mucho de exploración. Hay también de combate, de combate cuerpo a cuerpo, de combate con armas, de stealth, de momentos de horror. Se combinan todas las cosas que viene haciendo Kojima en un montón de. que hizo toda su carrera en Metal Gear. Y ahora las mete. Yo después de Metal Gear Solid 5 y lo increíble que fue el gameplay, no el juego tanto, pero el gameplay hasta ahora no se ha superado para mí en juegos de acción en tercera persona. De Totalmente, él, de acuerdo. Y de acción en tercera persona en general, eso fue hace cuatro años, yo en eso le tengo medio una fe ciega. Sí. Eh, así que si todo lo otro más o menos se acomoda, genial. Hay que ver cuán largo es, me sorprende que, haya salido, que, que vaya a salir este año, pero eso me hace creer en un juego más
1: corto. Así que vamos a ver, vamos a ver. Eh, Me recordaba a alguien acá en el chat, eh, no me hablaba a mí, pero digo que me recordaba porque era un detalle que se me escapaba, que esto corre con el motor de Horizon. ¿Sí? Sí, bueno. sí, 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 sí. Eh, Horizon, un gran juego, era un juego vagueado si lo sabía. Era un juego roto por momentos si sí, lo sabía. al
2: principio estaba complicado. Espero
1: que esto venga un poco más pulido. Eh, le veo
2: una escala menor.
1: Le veo, o sea, lo
2: otro es como... Era un mundo abierto, ambicioso... Pero es verdad que sí, de repente te caías por la geometría, sí, sí. caída de FPS, después lo fueron arreglando eh, y, y cada vez funcionó mejor, pero eso sí, es, es claramente es un motor precioso y que funciona bárbaro Total. y que ojalá que, que, que lo puedan explotar al máximo pensando en Horizon digo ahora sí Horizon Zero Dawn 2 queda es título de, o de lanzamiento de primer cuarto de 2021 para PlayStation 5 ya ni, ah. ni, ni lo esperemos cerca no no cerca, lo esperemos más pero cómo nos sorprendió también digo con las fechas algo que mucho no no no, no analizamos tanto pero Exacto. es como eh, no sé si la veíamos venir, no sé si lo veíamos venir tan pronto.
1: Yo me lo hubiera jugado, no porque tuviera un conocimiento previo, yo me la jugaba que era un juego que salía este año por la falta de nombres en lo que quedaba de este 2019 para PlayStation. Ahora, 8 de noviembre es la fecha, saquen las cuentas, alguien ya lo debe ver, son algo así como si, cuatro meses eh, y sí. tantos días y algo por el estilo, yo voy a sacar la campanita y decir, James... James, porque eh, se me cae la careta del No Pre Order. Pero es un caso distinto también. Yo ya sé que lo quiero. Es un juego que puede estar roto, no, pero si no, no es un, no, no es que no sé qué estoy comprando. Sé ah, exactamente
2: qué estoy comprando. Si no vas a tener ningún beneficio económico esperada, porque después es
1: como, el cosito dorado para las patas de Norman Reed. Es como ya Eso me parece un choreo Las, sí. eh, las eh, recompensas del pre-order Que son cosas estéricas De oro Me parecen truchísimas La edición de colector me encanta ah, sí, que viene con el La loca del bebito está chocha Con sí. esta edición de colector eh, La necesito es verdad que no hace falta preordenarlo porque lo puedo comprar el mismo día que sale y listo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre comprarlo el mismo día que sale y ahora mismo en la tanda? No lo sé. Es un juego que se materializó, tiene fecha, estará, eh, no no va a estar jugable en realidad en E3 porque no va a estar no, PlayStation no va a estar Sony, claro. en E3. Se meterá en un Target, en un Best Buy Y te va a decir, acá lo puedo venir a probar en una sola consola Y le roba a todo el público que viajó a Los Ángeles para eso es
2: bastante No lo probable. sé, estaría buenísimo eh, Alguien decía acá,
1: no entra para los Game Awards Se preguntaba, y la verdad es que es una duda que nos queda eh, Yo entiendo que sí, es más Guarda que no lo hayan apurado para que entrara en los Game Awards de este
2: año Por eso digo, la fecha de los Game Awards se va acomodando A qué títulos tanque hay el año pasado no iban a dejar afuera Red Dead Redemption 2, claramente. Que salió al límite. Claro, a finales de octubre y la fecha era poner el 30, 31 de octubre. Entonces acá, son ocho días más que se tiene que estirar Kili encima que es súper amigo de Kojima. No lo va a dejar afuera. Lo va a hacer, o a menos que quizá no le tenga tanta fe y no lo quiere hacer pasar vergüenza. Tampoco va a depender de eso. Y si gana o no un premio en los Game Awards, poco le va a importar. Eh, es un juego que va a ser interesante ver cómo le va en ventas también, no, o sea, tampoco es que eh, Kojima sea, me parece, muy reconocido, me parece, muchísima gente ha jugado Metal sí. Gear, Metal Gear lo juega gente que quizás no juega tantos juegos, pero hay que ver si le sigue tanto el rastro, hay que ver cómo, cómo pasa, God of War, teniendo todo los galardón que, que tuvo, vendió 10 millones de unidades, un exitazo para esos estándares, pero hay casi 100 millones de, de PlayStation 4 en el mercado, lo hemos charlado varias veces, así que hay que ver unas 5 millones de unidades va a meter seguro de probablemente y si el boca a boca es muy bueno y si la crítica es muy buena se va a seguir eh extendiendo ese número.
1: Mira, Guillo, acá todo el mundo me está tirando la posta y me dice, si lo preordenás congelás el precio, y en el país que estamos ah, viendo, es que va camino a es la destrucción verdad. del mundo, y a sí. tener que después salir con la bersalader sí. a conectar a la gente eh, a mí me, a mí me lo solucionaron, gente eh, todo lo que quieran hablar de dead Stranding, lo pueden hacer ya en el hilo oficial, en comunidad.malditosnerds.com sí. vamos a estar todo el tiempo ahí teorizando, sumando data presentando nuestras propias opiniones, teorías, lo que quieran en comunidad.malditosnerds.com Nosotros ahora nos tomamos un par de minutitos y enseguida volvemos con más
0: Ahora en un minuto Malditas News, World Claro
2: Mientras el agente 007 duerme en su sarcófago, la saga Kingsman se ganó el amor del público renovando la fórmula del agente secreto para una nueva generación.
3: Let me teach you a
2: Las dos películas protagonizadas por Taron Egerton recaudaron más de 800 millones de dólares en la taquilla internacional y por lo tanto no se viene una secuela sino dos.
0: I hope you're ready.
2: O mejor dicho, se viene una secuela y una precuela. Esta última se llamará Kingsman: The Great Game y narra el inicio de la organización secreta a principios del siglo XX con el gran Liam Neeson en un importante papel y la participación de Ralph Fiennes y el ascendente actor inglés Harris Dickinson.
3: I'm Harris Dickinson.
2: The Great Games se estrena en 2020 Y en 2021 llega la tercera Película oficial de la saga que cierra la trilogía De Harry y Exi Pero no creas que ese va a ser el final de una franquicia Que conquistó el mundo
0: En tu cara James Bond Malditas News Powered by Claro Más información en malditosnerds.com Malditos Nerds Malditos Nerds Vol Volvimos a la oscuridad Para traerte luz
1: en lo que va de este programa, en 50 y, no, menos 47 minutos ya que arrancamos y 5, les dimos un juego de Avengers. Sí. Les dimos el tráiler y la fecha de lanzamiento Dead Stranding. Impresionante. Ahora les vamos a dar algo que no sabían que necesitaban. ¿Qué cosa? Pero cierra una trifecta que esta noche no duermen directamente. ¡Ay! Lo ubicas a Arnold Schwarzenegger Por
2: supuesto Grande de grande, los
1: grandes sí. Humilde, laborioso, actor Ex político. gobernador de California Exactamente, el gobernator sí. Un tipo que, él puede no haber hecho todo Pero que hizo mucho, nadie puede negarlo Para el exactamente. Get down, get bueno, down Rippy Lo ubicas Lo ubicas a Stanley.
2: Eh, que sí, en paz descanse supuesto, sí. ¿No? de, Uno de los íconos más importantes En la historia de la cultura pop Y de la cultura también eh, comiquera ¿no? El gran abanderado me parece Que han tenido los coches.
1: correcto bueno No eh, por su calidad sino
2: por otras cosas
1: Te los voy a conectar a estos dos personajes What? ¿Por qué? What? Porque Stanley Lee sí. Era un tipo súper Súper fanático de un detective en el kinder y cómo Como no persona algo? de bien claro que sí, Es claro un que peliculón sí. atómico, man ¿Cómo me vuelvo no loco vas a ser fan sí. De eh, lo que es un detective era. en el kinder? Recuerden, era una película De los 80, muchos quizás no la vieron Pero la tienen que conocer por referencia Por el pibe que se levanta
2: y dice Los niños tienen <risa> pene y las niñas tienen <risa> gina.
1: Exactamente, que eh, habría que buscarlo Pero es el nene del Cementerio de Animales oh, Si no me equivoco mira, Encima, eh, esa película de Put that cookie down y, eh, Get down. Get down. Una película que contaba que Aldo Sotzenegger era un agente de una organización policía, que no me acuerdo si era el FBI o era un policía directamente, que se metía eh, de, de incógnito en un jardín de infantes porque estaba tratando de dilucidar si uno de los padres de los niños, era un criminal fantástico, hermoso, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿por qué? porque Stanley era muy fanático de esta película y una vuelta se lo cruza a Arnoldo esto contado por el propio Arnoldo le dice, che, me encantaba un detective en el Kinder que era Kinder Candle cop en sí, inglés tremendo eh, título, era una película fantástica estoy eh, leyendo la cita directamente, ¿Eh, sí? me encantaba la manera con la que jugaste con esos niños y la comunicación que tenías con los niños se notaba que te estabas eh, divirtiendo, te mando un beso, soy muy fan, y se fue. Y Arnold se lo quedó mirando como casi eh, poéticamente Stan Lee se alejaba hacia la distancia, y hoy Arnold se lamenta de no poder haberlo hecho con el viejo Stan The Man en vida, pero en colaboración con unos estudios, va a comenzar la serie animada Stan Lee's Super Hero Kindergarten, que es... Un detective en el Kinder, animada en un jardín donde los nenes tienen superpoderes. Impresionante. Todo es el autobús mágico con eh, Kinder Anne porque claro ya está es ese Me encanta y tengo la historia oh, del oh. Tengo la historia de la serie encima porque wow. todo esto ya está dilucidado. Mira, mirá si Arnold Schwarzenegger, sí. era un superhéroe, era el eh, Capitán Coraje que en el enfrentamiento contra la su... evolución
2: de padre Coraje. <risa>
1: increíble, en el último enfrentamiento contra su némesis, pierde los poderes no. entonces decide eh, volver a su antigua vida, donde él era profesor de educación física, lo manda a inaugurar este jardín y una explosión de eh, protones superheroicos, sí, ah. partículas superheroicas, dice directamente Herboso. la sinopsis le dio a todos los nenes poderes entonces él ahora es el profesor de educación física de un jardín lleno de nenes con eh, superpoderes, es excelente es fantástico lo quiero ver ya quiero esto. ver la película también, exacto, no, mal, ojalá que que le dé, eh, Arnoldo va a poner la propia voz Obvio. se va a hacer cargo de su personaje y dijo, bueno, me da muchísima lástima que eh, no podamos haber concretado este proyecto eh, para que lo viera Stan claro, Lee, pero, pero fue de los deseos de él, el show se va a llamar como les decía, Stan Lee Super Hero Kindergarten, y va a contar hay que ver quién le pone la voz, pero va a contar con todos los capítulos con un cameo de Stan Lee como ah, lo hacen las pelis de Marvel, okay. seguramente va a entrar para dar la moraleja o algo por el sí. estilo. And remember, kids. <ríe> Exactamente. Como... Eat your vegetables. Esto va a ser una serie en tono educativo Por eso hacía la comparación con el autobús claro. mágico Más por mi amor por el autobús mágico Porque lo vaya a no hacer Pero eh, ya hablando un poco De lo que es el trabajo de Arnold Schwarzenegger En su día a día Es un tipo que colabora muchísimo Con instituciones educativas eh, Colabora muchísimo con las olimpiadas especiales Por ejemplo, es un tipo que Ha puesto de su bolsillo Y de su tiempo en eh, Acompañar a niños, adolescentes Para que tengan un desarrollo como el que él pudo tener no quiero decir que se vuelvan físico-culturistas sino que puedan tener una educación y eh, una desenvoltura en la vida como la que él pudo tener me parece súper noble y esto me encanta man lo, lo quiero Suave, ver, idate. lo quiero escuchar ponémelo, no tiene fecha de lanzamiento no tiene cadena, ponémelo en Netflix me lo devoro directamente eh,
2: ¿al, al, alguien tira un comentario que yo también tengo miedo, y dice la idea está muy buena va a fracasar zarpado me suena o sea, es muy probable, eh, lamentablemente tengo ese miedo es tengo noble. miedo también que nos nosotros estamos acá, eh, pero posta, eh, revolviendo el poncho, saliendo al obelisco a festejar. Es la mejor idea que alguien pueda haber tenido. Lo estamos recelebrando y después sale y ni lo vamos a ver no vamos a acordar <risa> no no
1: Porque nos conozco a ver yo lo voy a ver pero vamos te voy vando... por razones periodísticas el resto del mundo no se va a acordar está sonando un teléfono rojo en la casa de Arnoldo diciendo che hay dos pibes del otro lado del mundo interesados en esta película yo vengo bancando a este Arnoldo eh, y lo voy a seguir bancando sí,
2: hay que bancarlo siempre pero eh, siente tengo la misma impresión que este oyente.
1: sabes qué es la patita que le falta esto se llama Stans Lee Superhero Kindergarten. En ningún lugar dice Marvel. Esto no es un proyecto de Marvel, por ende no es un proyecto de Disney. Y creo que sería una patita que lo ayudaría mucho a resaltar. De última, nosotros lo promoveremos todo lo que podamos, hasta que veamos si es un desastre o no. Pero la noticia me puso súper contento. Vi la imagen, vi un tum, no entendía nada porque estaba Ronald Schwarzenegger eh, animado. Vayan a ver Kindergarten Cops si no la vieron. Tiene una secuela, que no sé si la viste, Guicho, no, con Dolph Landren. Eh, es el nuevo policía en el Kinder No tiene ninguna frase icónica No tiene ni niños con pene y chicas con vagina No tiene galletitas, no tiene nada Pero bueno, le bancamos la intención Vamos a comentarles acerca de esta serie Cuando salga, yo estoy bastante manejada. Es un día que me manejaron de todos lados también Entonces vengo con el hype muy alto Igual hay hype que es real Y es el de las crepas Porque ¡Ay! cada vez... Miércoles, los amigos de crepas acá, yo me pongo realmente de contento. Pie. Sí, señor, es que se pueden comer súper bien de pie. Como nosotros, que no ¿Sí? paramos un segundo, ¿No? que no nos sentamos ni de pedo. Guillermo León ni siquiera está sentado en este momento. ¿No? Míralo ahí, tenemos García. Eh, está Nico Carnavale. Alcáncenle una pata, por favor, que estaba ahí operando sin poder disfrutar de una crepa. Saben que los muchachos de crepas son eh, de Uruguay, pero si se meten en el sitio van a tener una pestaña que los lleva a la hueva argentina directamente, pidan o oh, acérquense al local a comerlas in situ, que como les decía, se come re bien de Dorapa, esto está en Capital Federal, en Palermo, en la calle Gurruchaga 1791, es Gurruchaga y Costa Rica, Gurruchaga 1791, yo voy a recontra mandar una tanda ahora, para recontra ir a buscar una crepa, enseguida volvemos con más Malditos Nerds.
0: Claro presenta... Auxilio, ¡Es por aquí... Merd, al rescate. rescate. Así es, malditos y
1: malditas, todas las noches, todos los miércoles a la noche se enciende la nerd señal Y estamos acá para ayudarlos, para asistirlos, para darle respuesta a esas preguntas que no tienen dónde buscar Que no saben a quién preguntar, que tal vez les da vergüenza para que no los tilden de poco nerd Acá no importa nada, esto es un lugar seguro, esto es Malditos Nerds Y nosotros somos los nerds al rescate Todos los miércoles en nuestra cuenta de Instagram, arroba Malditos Nerds eh, hacemos un posteo donde los invitamos a hacer sus consultas Elegimos las preguntas que responden las inquietudes de la mayoría eh, de la gente Elegimos las que nos resultan las más entretenidas de responder Elegimos las que consideramos que merecen una respuesta Y de esta manera vamos a arrancar con el Nerds al rescate de esta noche
0: Nerds al rescate
1: Acá Portalupi dice Malditos, buenas tardes, estoy necesitando Una buena introducción a Switch La compré hace poco y me estoy Iniciando, ¿de qué región conviene Hacerse la cuenta? ¿Vale la pena Pagar la suscripción? Una de las Primeras dudas, un abrazo Es la primera duda de esta noche, querido Juaco Y yo te voy a dar una respuesta como un usuario de Switch, sí. como un fanático de Nintendo, puedo llegar a tener la opinión un tanto parcializada también. Pero lo que te quiero decir. en
2: un buen momento. Estoy bueno, súper dulce. Vale. Estoy
1: súper dulce. Como fanático de Nintendo?
2: Está yendo bien.
1: Y la eh, consola vale. está yendo bien. Eh. Exacto. Es una buena compra la que hiciste. También se vienen eh. muchas cosas. Hoy, no sé si te enteraste, dicho, yo lo vi de noche viniendo al programa. Le eh, lo estaba guardando para el viernes. Pero eh, vale la pena, lo voy a hacer por Juaco. ¿Sabes? Eh, empezaron a salir más páginas incluyendo Witcher 3 en su catálogo Arrisa de venta. ¡Ya está! Si sí, está! Si eso corre aunque sea unos 30 FPS
2: estable... La panzada que me voy a hacer, man, ¿no 7 20, eh, eh, en
1: ¿720? ¿En ángel ¿720? ¿30 FPS? Yo no,
2: yo no doqueo la Switch. No, para mí no este eso, es solo Ángel en directamente. la cama. Exactamente.
1: Pero vamos a responderle a Juaco. Juaco, eh, específicamente las preguntas que hiciste: ¿De qué región conviene hacerse la cuenta? Ustedes saben que la Nintendo Switch es region free. No sí. hay bloqueo de región. Podés ponerle, tanto físico como digital, eh, un juego de cualquier país. Mucha gente suele decir: bueno, eh, te haces una cuenta en el país que quieras. Y cuando querés un juego otra cuenta te la vas cambiando como la consola permite tener hasta 8 cuentas en simultáneo? Mi sugerencia, lo que hago yo al menos Es tenerte una cuenta de cada país Así no tenés que entrar a la configuración El mail, contraseña, hacer el cambio de país yo tengo una en Estados Unidos, una en Argentina, porque hay muy, no, muy buenos precios en el store argentino, tengo una de Japón, tengo una de algún país de Europa, que si no me equivoco era Inglaterra, tenete un par de cuentas abiertas sí. y cuando ves que hay tanto una promoción como un lanzamiento exclusivo de alguna región que te interesa, entras a la store con esa cuenta y te lo descargas, tu tarjeta te lo va a cobrar en dólares, a vos generalmente, hay algunos países que... La tienda no te toma la tarjeta Como por ejemplo eh, Sudáfrica tiene muy buenas promociones Pero no sé por qué No me toma la tarjeta de hacer la conversión mira. A la moneda sudafricana Pero en general ah, no hay problema con ninguna Sacas el online Mira, hay juegos en Switch eh, O tal vez los juegos en Switch que te demanden un online Son los menos Pero Mario Kart vas a querer jugar online Super Smash vas a querer jugar online Y después los juegos que traen el propio servicio El Netflix yo los aprovecho, a mí me gustan y me copa que le hayan metido un sistema online a eh, Excitebike, me gusta que sí. estén los Zelda, Balloon Metroid, Fight. Eh, Balloon Fight. Si no te copa ese retro gaming, que en realidad son todos los clásicos de Family, que sin saber tu edad tal vez jugaste, tal vez no, siendo el sistema online más barato del mercado, 20 dólares al año si no me equivoco... Eh, mandate.
2: Mirá, y sobre todo busca un par de personas que conozca que tengan Switch y sacá el plan familiar, que Exacto. eso es baratísimo.
1: Creo que ahí te quedaba 20 dólares. al menos 20 dólares que pagan entre todos directamente? No, o, o ahí me parece que eran 30...
2: Eh, pero si lo dividías entre un montón de gente Era súper barato Algo, la verdad, Ahora vamos no a chequear va... la sí. data porque si no no estamos Siendo en el rescate al fin y al cabo, Pero
1: eh, para mí vale la pena Y después finalmente para cerrar Mientras vamos otra pregunta yo busco la, la data eh, yeah. Y te la devuelvo al final Si no tenés muchos juegos Todavía tenés que ir por Mario Odyssey tenés oh. que ir por Zelda. Yo eh, recomiendo, recomiendo. Todos ]lo. los exclusivos. Diría Todos los parece. exclusivos, yo recomiendo muy fuerte Splatoon, realmente. Obvio. Hay muchísimos el juegos. Smash, Pokémon Let's Go,
2: Octopath Traveler. Totalmente, totalmente. Eh, Mario más Rabbits es otro oh, juego. Mario más Rabbids,
1: definitivamente. Y siempre presten atención, entren en el store donde dice Feature y también donde dice Deals, que hay buenos descuentos y hay juegos que tal vez, no te acordabas que salían en Switch y son una gran biblioteca de
2: índices. Sí, bueno, bueno, juegos como Dead Cells, como Hollow Knight, también, por ejemplo, como Shovel Knight, eh, son juegos indispensables en una consola portátil como esta y funcionan bárbaro. Es, para mí es la mejor manera de jugar un Dead Cells un Hollow Knight, un juego de ese estilo.
1: Definitivamente. Ahora te vamos a resolver la data del servicio en línea, pero anda por este lado que vas a estar bien. Vamos con otra, te voy.
0: Nerds al rescate. Juan y Cruz pregunta por acá.
2: Hola, buenas. ¿Anunciarán un Watch Dogs 3 en la E3? Papá. ¿O cuáles son los planes de Ubisoft? Bueno, eh, no tengo la eh, bola de cristal, no tengo información de adentro de Ubisoft, no estoy rompiendo ningún embargo, así que no se preocupen ni nada, y realmente no lo sabemos, por más que... Por suerte, vamos a estar probando todos los juegos que Ubisoft esté presentando en esta E3, ya, ya viste cuando se, cuando se va llenando el Excel de Appointments. Correcto. Gran momento, entonces tenemos la certeza de que vamos a estar probando ciertas cosas. La especulación, los rumores dicen que se va a presentar Watch Dogs 3, que va a transcurrir en Londres y que en este caso casi que no tendría armas de fuego. Eh, ok. Y que va a ser... Puro hackeo, que era algo que rompía bastante la inmersión del 2. En el 2 era en el 1 se entendía más, o sea, el, el icónico, como su gorra, Aiden Pierce, eh, era una especie más Uy, de. Con no, el no, pero por, pero, pero porque te acordás que un bonus de preorden. De, preorden, o de, de pre en GameStop decía Aiden Pierce, Iconic Cap. Claro, la gorra icónica Aiden de Pierce? Aiden Pierce, tira tu pedo. No te conoce nadie. Pero era un personaje tipo el eh, James, Cav James Caviezel en Person sí, of Interest. Claro. Entonces vos decís, ok, tiene más sentido que use armas. Pero el video de Watch Dogs 2 no tenía ningún tipo de justificación. Y en el 3 parece que eh, ni siquiera van a estar casi. Eh, y de nuevo que va a transcurrir en Londres. De nuevo, si eso termina sucediendo o no en este 3, la verdad que no lo sé. Ahora, uh, volviendo a lo que hablábamos en el primer bloque también con lo de Avengers. Sí. Yo creo que, o sea, todos estos juegos. Necesitan sacarlo No te digo sí o sí Antes del lanzamiento De las otras consolas Pero tenés que aprovechar La gran base de usuario Que hay en esta Tenés que Entonces Yo creo que muchas cosas De las que pensamos Que todavía no aparecieron Y van a salir Van a salir De acá A agosto Del año que viene Más o menos Y después veremos si sí, qué tienen Para lanzamiento Pero si van a ser Retrocompatibles Se van a apoyar mucho En cómo se ven Estos juegos okay. Que están sacando ahora en las próximas consolas ¿Y después cuáles son los planes de Ubisoft? Sabemos que van a mostrar mucho más de Ghost Recon Breakpoint Eso es lo que se conoce Aparentemente van a presentar un juego de Roller Derby
0: eh, es Que es el
2: rumor que tirábamos ayer Y de nuevo, no han anunciado más Skull Bones lo habían retrasado hace sí, poco señor. Beyond Good A Nivel 2 no sabemos qué onda Y después, sí está este rumor de Watch Dogs 3 Tomándose un año sabático Assassin's Creed Y medio que cae de maduro ...que vamos a tener un World of 3.
1: Exactamente, así que atentos a E3, les recordamos, vamos a estar ahí y vamos a ser los primeros en darles la data. Vamos con otra, Tebo.
0: al rescate.
1: Y hablando justamente de la mayor convención Era. de videojuegos del mundo, Capocha 3 dice... Hola genios, puede ir cualquier persona a la E3, siempre y cuando pague... ¿Todas las conferencias son online? Mira, Capocha, eh, la respuesta es la siguiente. Y no es una mala pregunta. El primer no, año bueno. que se abrió E3 al público, en 2017, me encontré con varios malditos nerds allá que se acercaron a saludar, que se habían eh, costeado el viaje para poder ir. Tené en cuenta lo siguiente. ¿Puede ir cualquiera de tres, Sí. Tened en cuenta que a los 300 dólares que cuesta la entrada, que hoy no quiero ni hacer la cuenta cuánto claro. están, le vas a tener que sumar hospedaje y eh, traslado, el avión, más allá de los viáticos que es comer y viajar sí, pues. allá. Y Los az... Ángeles es una ciudad muy cara. Por es ejemplo. una ciudad cara, es una ciudad con muchos impuestos. Eh, sí. eh, hay otras sí. ciudades de Estados Unidos que son mucho más baratas. Exacto, porque... pero lo que hay, es, los yankees no te ponen el, eh, el impuesto, impuesto ningún en ningún lado. Precio. Entonces, si ves que algo cuesta 10 dólares, no, cuesta 10 dólares, más impuesto. Man, en Chicago era un 10% de taxes. <risa> Ay, me lo decís, me voteando encima. <risa> Ay, Nadie te lo decía. Papá, papá, no, bueno, en, en, en San Francisco Oiga. también, cuando estuvimos en GDC, Kachu. decís, y obvio, Ripi, ya sé que si quiero ir a tren me tengo que tomar un avión, pero te lo digo porque... Teniendo en cuenta que la entrada ya es bastante prohibitiva, quizás el gasto en general no valga la pena. Y no te quiero desenamorar, pero en tu pregunta hay un error común. A las charlas, a las conferencias de las consolas, no vas a ir a poder a ninguna. Eso es prensa e invitados del medio. Ahora no va a estar la conferencia de Sony, Square Enix, Nintendo van a hacer videíto. Casi que las únicas conferencias que quedan son en la de Ubisoft y la de Microsoft formalmente. Y vete, de la verdad, la, las formales. Pero a esa, a menos que tengas una invitación de alguna manera, que no se la suelen dar a público, Ubisoft suele a veces hacer concursos e inclusive si vas y es la cola... En el momento de la conferencia, eligen a gente que esté en la puerta del teatro sí. que tenés que tener un tuje
2: gigante para no, que te y, elijan a vos. Y en Xbox, por ejemplo, estaba como la pesada de Xbox, que son esas personas súper fanáticas, que tenían claro. era que forman parte de, de la el, comunidad. Sí, del inside de Xbox, Araza. ...pero que son como muy hardcore de la comunidad... ...y ya reconocido que ya tienen una trayectoria... ...es como, claro. no sé, socio vitalicio, por así exactamente. decirlo... exactamente ...entonces a menos que tengas eso... ...y por más que el Microsoft Theater sea gigante... Eh, ...sí, a esas, olvídate de que entres... ...a la vez, lo vas a, vas a poder ver lo mismo... ...que ven todas las personas que están ahí adentro desde tu casa... ...en calzones, con las piernas arriba
1: de la mesita ratona... que
2: una de las cosas que, que me parecen más esperan de la E3... ...son las conferencias, hoy por hoy en este momento como está cambiando no tanto... Pero eso es un contenido que lo puede disfrutar cualquiera desde cualquier lado del mundo. Después, en nuestro caso, nosotros, ahora que vamos a estar yendo, la verdadera 3 empieza después. Empieza cuando vas a probar los juegos, empieza cuando empiezas sí. a hacer las entrevistas, empieza cuando vas a las oficinas que tiene cada Correcto. publicador y ahí tenés hands on y, y te sacas un montón de dudas y va más allá de un trailer y de una conferencia de prensa muy guionada. Pero eso, tranca, que lo vas a poner en tu casa. Eh, posta que igual está, está bueno decir que Guarda, porque si bien es un evento increíble a nivel prensa para nosotros, a nivel contenido, yo vi gente que dice, no, hice tres horas de cola para una demo de Kingdom Hearts de 15 minutos. Claro. El Tom Pride es una hora y media, dos horas. Y es como, no vas a poder probar todo ni de
1: casualidad. Ni de casualidad. Y quizás las cosas que más querés probar te eh, hagan gastar un día entero de la conferencia. Totalmente. De la convención, mejor dicho. Y tendréis que preguntar si todo eso vale la pena. Si por
2: suerte te da el bolsillo. Si incluso ponele que agarras a algunos amigos o amigas y se pueden ir todos... A por no a tres horas de fila te va a importar tres tetículos... Oh, y la vas a pasar increíble, vas ser el viaje
1: de tu vida... Y es un evento colorido, vas a ver gente haciendo cosplay... Pero, y te vas a regalar a un montón de boludeces... Pero siempre recuerden que son van a probar juegos que eventualmente van a salir al
2: mercado... Para mí, o sea, no hay nada exclusivo, digamos... Exacto, es ahí. medio choto dar Eso, esta respuesta... primero, exacto. y en nuestro caso... Nosotros sí, a nivel laburo, le vamos a transmitir eso y ahí ustedes van a poder ver si se lo compran o no, si están entusiasmados o no. Pero digo,
1: tranca. Totalmente. Y decía, medio choto dar toda esta respuesta descorazonadora y también me decir, eh, hey, bueno, careta, ustedes porque fueron y era un sueño de mi vida ir. Sí, Pero sí, habiendo estado y chocho de volver, cuando vuelva a tener la oportunidad, lo que es el aéreo, la estadía y la entrada, guárdatelo y te compras prácticamente... Todos los juegos que anuncian en el E3. Sí, no, y ir a cubrirlo sí es, es un sueño. Sí. Pero no es
2: un evento que hoy por hoy esté para pensado del todo para el Totalmente. público. Totalmente. Eh.
1: No. Sí, eh, lo van a ver ustedes y le vamos a poder eh, responder a Capocha en un par de semanas. La primera vez lo abrieron para el público sin modificar nada El año pasado un poquito más pensado estuvo Hay que ver qué hacen este año
2: Sí, sobre todo porque aparte no va a estar Sony en el show floor Van a quedar espacios bastante grandes Hay que ver Hay exacto. que ver cómo arman las filas Serán filas virtuales eh, Qué sistema quiere usar cada publicador Eso lo terminaremos viendo eh, pronto En menos de dos semanas Vamos a estar ahí en Los Ángeles eh, Y nada, yo estoy muy entusiasmado Porque encima todo el tiempo se anuncian cada vez más juegos O sea, que ahora está el de Avenger, man me vuelve loco. Obvio, obvio. La, la, El hype del E3 subió mil
1: puntos. Capocha está diciendo, ¿qué le pasa a eh. estos dos tarados? ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? No, no, es que, <risa> eh, mirá, lo que te digo, mirá la cobertura de malditos nerds.
0: Eh, Eso seguro. Esa es la que
1: va. Vamos con otra, Tebo.
0: Nerds, nerds al rescate.
2: En este caso, en Nerds al rescate, Edu Corazón. Cora, no, Corazini. Ahí está, Corazini. Igual dice... yo le grito Edu Corazón. Eh, eh. Edu Corazón es bueno también. Nerds. ¿Qué se sabe del futuro de sagas como Bioshock? Si bien se fue eh, desmantelado, habían rumores de una cuarta entrega. ¿Qué onda? Mira, a ver, los rumores datan de abril del año pasado y que dice que un nuevo juego estaría en sus primeras etapas de desarrollo. En ese caso, eh, todo esto... Aparentemente la gente de en un principio se pensaba que hangar 13, lo que habían los que sí. habían hecho mafia 3, estaban pasando a redistribuirse y a trabajar en un nuevo juego de Chukei y se especuló que fuera Bioshock. El tema es que después se dio a conocer que la gente de Hangar 13 estuvo trabajando los paquetes de texturas de las actualizaciones 4K de los Borderlands. Ok. Entonces es como quizás a ellos llamaban nuevo juego de 2 y quizás sirvió como un estudio auxiliar para Borderlands 3 y la verdad que de este rumor de un nuevo Bioshock no hay mucho más. Se eh, durmió muchísimo. Se rumor. durmió bastante incluso las personas que tienen más información en cuanto a rumores y eso en ningún otro momento tiraron más data. Más allá de los Vanguard 3 y esto que acabo de decir y que puede tirártelo abajo, yo creo que un nuevo Bioshock está en desarrollo. Me parece que es una es un nombre demasiado importante como para dejarlo morir.
1: Aún así eh, la gente amó Bioshock Infinite pero me, me parece envejeció que... Envejeció muy mal. Envejeció mal, me parece que lo más... Eh, lo mejor sería volver a Rapture y... Es un juego que tiene que cambiar un tanto en su estructura Porque si te estás manija de Bioshock Puedes volver a las versiones remasterizadas Que salieron sí. hace un par de años Pero que aún así se volvió a notar Que era un juego que ya había abandonado su prime Sí, eh, pero me parece que si vos decís Sigue diciendo
2: Bioshock Es un nombre súper reconocido sí. Es un hombre que la gente va a querer volver Si bien Ken Levine Era como la gran mente detrás de Bioshock Con el tiempo tampoco se despegó bastante Bioshock Infinite al no haber eh, tenido sido tan icónico con el correr del tiempo como el 1 tampoco es que su figura es si bien es sinónimo de Bioshock a hoy por hoy decimos no 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 puede haber un Bioshock sin Kelvin no, no. y, y no por ejemplo no podemos decir que puede haber un Metal Gear sin Kojima exacto que de hecho tuvimos Metal Gear Survive y así le fue eh, pero creo que hay, hay posibilidades de eso más allá de esta, de esta mínima información que eran los únicos rumores que hay, no hay otra o, otra info detallada de un nuevo Bioshock. ¿Se presentará en la E3 o no? La verdad me sonaría bastante raro hoy por hoy. Y lo veo más como uno de esos juegos que... Uy, mirá tres meses después de la, de la próxima generación de consolas, ahí aparece.
1: Puede Lo ser. vemos en la E3 del año que viene. Quizás es el típico tease de Playstation para un juego que sale seis años después. bueno, también. Recordemos que sí. no es un juego tampoco particularmente asociado con Playstation. Vamos a, a estar eh, a la expectativa porque también nos gustaría a nosotros verlo, pero por el sí. momento no hay noticias, amigo. ¡Vamos con otra!
0: ¡Nerds al rescate! Y sigo
2: con otra acá, dice Martín 7P, dice ¡Nerds!
0: Ubisoft, ¿tiene novedades
2: de un nuevo Splinter
0: Cell? Oh. Oh.
2: Hablamos bastante de Ubisoft tenés este nerd, sí. se ve que hay dudas Pero bueno, es un publicador que, que, que entusiasma Y como la gente le volvió a tomar el cariño eh... Como está todo
1: el mundo siempre a la expectativa
2: de un nuevo juego de Ubisoft Por eso, sí, sí eh, Por suerte han dejado atrás como, como pudieron las etapas de Ubisoft sí. Que por ahí nos dan buenos juegos Mira, no hay info de nuevo, acá no hay info oficial Pasaron varias cosas con Splinter Cell Hace poquito un tuit ...de un ejecutivo, de un productor de Ubisoft... ...medio pasado de copas... ...en donde decía... ...eh, Mira estamos moto de Rainbow Six... ...le forono, le digo rico, bla, bla... ...y qué bueno, y cuando algo pase con Splinter Cell... ...y todo el mundo empezó a decir... ¿qué? ¿qué está diciendo? RT, RT, RT... ...y de repente salieron a decir... ...chicos, no RTT más... ...era joda esto... ...era joda... ...la verdad que no hubo una información muy clara y no que, y si bien salieron como a tapar todo eso y decir no, no, era un chiste ¿eh? la verdad es que no nos da la sensación de que, un, de que sea un chiste ¿qué viene pasando? hace un tiempo vienen tirando un montón de easter eggs y de eh, directamente referencias super directas sobre sprinter Cell en un montón de otros juegos de Ubisoft lo vimos en Far Cry New Dawn también directamente un DLC un paquete de contenido para Ghost Recon Wildlands donde estaba el personaje, donde estaba Sam Exacto. Fisher y donde estaba el actor de voz original también volviendo que vos decís, hey, si lo van a traer a, a, a cómo se Michael Ironside, sí, si no me equivoco. Michael Ironside, eh, correcto. ¿Por qué tengo ese dato en la cabeza? Eh, pero bueno, si lo van a traer a él, algo tienen que estar haciendo. Y creo, todos opinamos que es un momento de eh, bastante apto para un retorno de Splinter Cell. Ahora... Habiendo anunciado Ghost Recon Breakpoint, siento que son cosas que se chocan un toque. Tenés de Division, súper fresco, al que le vas a seguir dando contenido. Siento que son juegos que apuntan medio al mismo público. Sí, eh.
1: hasta cierto punto. sí ¿Sabes qué pueden llegar a ser? Pensando comercialmente. Llegar? La conferencia de Ubisoft. Eh, Ubisoft, Ubisoft. Ubisoft cierra. Con una placa Con un tease De eh, Splinter Cell Y es Ni siquiera vamos a hablar En esta de tres Es el Exactamente Es que en realidad lo, O sea Si lo anuncian De alguna
2: manera Y es lo obvio Y lo que todos pensamos La única forma De empezar ese reveal Es sí, Y ahí señor. Ya sabes todo Y ahí es tipo Te paras ¡Mama! en una butaca ahí como loco La gente va a estallar eh, eh Pero No sé lo, Mi corazón lo quiere Y por otro lado digo los Sprinter Cell han sido bastante lineales también. Digo, ¿cómo entran hoy por hoy en el modelo de negocio de Ubisoft, donde todo es mundo abierto, todo es juego como servicio, aunque sea single player? La, la veo rara, la, 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 la veo rara. La respuesta es que no pero hay información. Hay, no, no hay, no hay información y no sé cómo lo van a monetizar, pero te digo, quieren hacer algo, evidentemente, porque lo están metiendo un montón de juegos.
1: No hay información, yo te digo que sí. Agárralo si quieres. Okay, Ahí está, bien, me la bien. juego.
0: Vamos con la última, Tebu nerds al rescate
1: tenemos una última pregunta por el momento de ese García F94, veníamos re bien con los nombres hoy para que me traigas ese García ¿Eh? F94 que dice, ¿es cierto que saldrá un MMORPG de Harry Potter? Oh. Un juego eh, multijugador en línea de rol del universo de Harry Potter y la pregunta querido amigo es eh, un tanto capciosa en realidad, sabemos que o entendemos que viene un nuevo juego de Harry Potter, había sido una filtración, un video hermoso sí. que nos mostraba un juego eh, como nunca vimos de Harry Potter, casi en clave de juego de acción en tercera claro. persona con cobertura que íbamos a explorar, según el rumor, unos tempranos años de juego. O sea, no iba a sí. ser Harry Potter particularmente. Principio, siglo XX, que... fines siglo XX. Exactamente. Eh, y era un video... Muy completo, como para decir que eso no existe. Quizás era algo que se trabajó y se abandonó, no lo sabemos. Para mí, el 3-2019 tiene absolutamente todas las cartas sí. para que esto sea presentado. Ahora... Como fue una filtración y no hubo más data, no te puedo decir a ciencia cierta que no va a ser un MMORPG. Sin embargo, también por el mismo video, me inclino a decirte nah, que no creo, creo que lo sea. No, y ni
2: siquiera uno a lo destino de este, David. De
1: Exactamente, esto va a ser un juego lineal, autoconclusivo. Todo abierto en el sentido que Hogwarts está abierto. Eh, bah, sí, exacto. Y es... y... Y algún que otro lugar más el, Batman el, el, tiene dale dale los daño. Arkham este va a ser el Potter's Howard's de la sí. franquicia de J.K. Rowling seguro se veía súper bien sí, me lo requiero me lo quiero poner de boina no, pero eh, sí. hasta el momento fue una filtración que diciéndolo en voz alta es raro que nunca volvió a salir una palabra más y eso me da la
2: pauta de que es verdad y que se confirmó. Llegamos a un punto en que eh, muchas de, la, de las personas que hacen reportes de este estilo, filtraciones o que te traen como un artículo bomba de lo que se viene, sí. se guardan información por un tema de código... Para dejar que el publicador haga el anuncio como quiera. Claro. O sea, hay algunas personas que antes decían... Uy, tal estudio va a anunciar tal cosa. Y después de un tiempo digo... Dijo, ¿de qué me sirve llegar primero a esto? el estoy claro. escupiendo el asado a alguna gente que quiere presentarlo de una copada? ¿Ya lo confirmé que existe? Tranca, ustedes presentenlo cuando quieran. Creo que esto... Eh, no... Es verdad, es, ese juego existe. Claro. Ahora, si se cancela o no, es otra cosa, ¿eh? Pero que existió, o que le hicieron un focus group, un, un testeo, sí. como había sido, y un pibe dijo: ah, Yo voy a contar todo igual y lo voy ah, a firmar no. con el celular. Muchas gracias por habernos hipeado. Eh, eso es verdad. No es un mamar pero se viene este Wizards Unite para celular, que es, es medio verdad, juego de del mundo Harry Potter, así que lo vas a tener ahí y por ahora tenés un juego de celular de Harry Potter. La verdad es que el gaming a Harry Potter no le ha sido muy fiel ni no. muy bueno, por más que yo recuerde con mucho cariño los tres primeros juegos más o menos. En el segundo, el segundo de PC iba por todos Hogwarts, eh, tenías que ir a las clases a tiempo, eh, flipendo, flipendo, incendio, Harry, mi gatito está en el árbol, Era. La, <risas> la, la recordadora de Neville y toda la Londa. girada. Sí, y la señora Norris, y pips que estaba en los juegos y no en las Exacto. películas. Eh, pero bueno, más allá de eso, no han sido
0: buenos
1: juegos. No han sido Leo, buenos Leo, juegos. Eh, con suerte, en 15 días nos estamos enterando. Sí. Voy a cerrar esta sección volviendo a Joaquín Portalupi para responderle acerca del servicio en línea de Nintendo Switch. La verdad que nos engolosinamos pensando todas las alternativas, pero habíamos dicho la data correcta, dicho eh. Los 12 meses son 20 dólares yes. directamente. Querés eh, ir de a poquito, lo, el mes son 4 dólares y los 3 meses son 8 dólares. Y de todas maneras, querido amigo, tenés 7 días de prueba que para mí te sobran para determinar si tenés ganas de comprar este servicio o no. Una vez más, es el servicio en línea más barato del mercado, es una guachada que te lo cobren, ninguna compañía te lo tendría que cobrar, pero es el más barato del mercado y con 7 días de prueba tal vez te saques la duda de si te interesa o no. Estas fueron las respuestas de Nerds al rescate de esta noche recuerden que siempre pueden hacer una pregunta al 4041 60 desde el chat, desde comunidad.malditosnerds.com porque nosotros estamos acá al servicio de la comunidad nerd, cuando nos
0: necesiten al rescate. Power by Claro. Ahora, en minuto, malditas news. by Claro.
3: En la mañana del miércoles, la Pokémon Company dio una mega conferencia. Y voy a tratar de contarte todo lo que anunciaron en un solo minuto. Deseame suerte. El juego de detective de Pikachu tendrá una secuela en Nintendo, Nintendo Switch. Pokémon Home será un servicio basado en la nube que va a permitir intercambiar Pokémon entre varias plataformas y todos los juegos de la saga de los últimos años. The place where all can gather. Pokémon Sleep es una nueva idea en la onda de Pokémon GO, un juego en el que capturas Pokémon mientras dormís. Todavía no hay detalles, pero ya hay Snorlax dando vueltas en Pokémon GO. To look to up every Finalmente, Pokémon Masters es un juego para celular que rescata varios entrenadores clásicos de la saga y de la serie animada para enfrentar en combate 3 contra 3. También mostraron el periférico Pokémon GO Plus wow. Plus, nuevos Pokémon Centers en el mundo y unas camisas que son lindas, pero carísimas. Pokémon Shirts.
0: Malditas News, Power by Claro. Más información en MalditosNerds.com. Malditos Nerds Malditos Nerds Temporada 7
1: es imposible, estando a tan solo 15 días de, de la conferencia de videojuegos eh, más eh, famosa, más popular, que más nos atrae del mundo, un montón de preguntas de nerds a rescate venían sí. por ese lado. La gente quiere ir, es el sueño de todo nerd. Entonces, no solo lo, ustedes, es la data de eh, cómo va a ser el movimiento durante esa semana. Saben que si se quedan pegaditos a Malditos Nerds, Malditos nerd.com Malditos Nerds acá en Vortex, todos nuestros programas, Van a ir recibiendo la información continuamente, inclusive con noticias minuto a minuto con nuestro equipo que va a estar en Los Ángeles. Pero vos igual seguramente querés saber en qué momento, en qué horario van a estar pasando las cosas. Y nosotros acá te armamos la agenda.
2: Obvio, porque ya empiezan a salir también las primeras confirmaciones de... Bueno, en realidad... Los horarios más o menos ya los teníamos, sí. los, los días ya los teníamos y ahora también los horarios. Y por ejemplo, Electronic Arts salió a detallar cómo va a ser todos sus streams y su gran día de, 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 de streaming, que va a ser el 8 de junio, sábado, arranca muy temprano esto, para presentar a uno de, de, de sus proyectos. Hoy anunciaron que el EA Play, streaming de, que va a estar en EA.com, pero sí. lo vas a ver en Twitch, lo vas a ver en YouTube, lo vas a ver donde vos quieras. Recuerden, esta vez Electronic Arts no tiene conferencia Últimamente venía siendo la conferencia también bastante temprano, y te daba, le daba un fin de semana previo a la E-3, o durante varios días también, para que el público incluso vaya a probar los juegos ahí. Es en Hollywood, alejado sí. de lo que es la E3, entonces si ibas, hacías fila. Y probabas algún que otro juego Y la del
1: año pasado particularmente Fue medio bochornosa real. La, la conferencia del año pasado ah, fue sí.
2: desastrosa Arrancaron los de Battlefield 5 y dicen Y tenemos algo, It's, it's royal. royal Y, ¿Y no le importó tres carajos a nadie No, llegó ahora en marzo y fue un fracaso Bueno aunque no lo creas van a seguir hablando de Battlefield 5 Resulta que todo arranca A lo que serían las 12 y cuarto Del mediodía Bien. De nuestra Argentina Sábado de nuevo 8 de junio Es el countdown hacia la EA Play Pero recién 15 minutos después 12 y media del mediodía Arranca lo que me parece que es el plato más fuerte y lo que realmente todos queremos ver. Sí, señor. Eh, Y también vamos a estar probando y, y trayéndoles nuestras impresiones, que es Star Wars Jedi Fallen Order. Oh. Lo vamos a, no vamos a ver solamente un trailer. No vamos a ver así, este, uy, mirá la historia, uy, cómo se llama, como vimos en el panel de Star Wars Celebration. Acá va a ser media hora del juego... Stream ahí a full y lo van a comentar, no sé si va a ser primero un tráiler cinemático, después gameplay, entrevista con los desarrolladores, qué sé yo. Pero bueno, vamos a tener media hora de Jedi Fallen Order. Después, a lo que sería la una del mediodía nuestro, sí, yo.
1: Apex Legends.
2: Bueno, okay, Bueno, está bien. Sí. merece
1: una presentación formal, nunca la tuvo, fue un juego no. que salió.
2: Es verdad. En teoría van a dar eh, detalles de la temporada 2 y veo que la van a estar largando en esa época así que veremos qué nos trae entre manos esa segunda temporada. Necesita
1: un impulso a Apex. Un impulso fuertísimo.
2: Eh, hace poco comentábamos que había perdido el, en un en un par de meses, como el 75% de su revenue digital, de su ganancia digital. Perdón, no perdió, habían bajado claro. el 75%. A la, la gente no le gustó mucho el pase de batalla de la primera temporada. Vamos a ver qué pasa con la segunda.
1: Media hora después, Battlefield 5
2: ¿Por este, qué? No tengo idea. ¿Qué man.
1: van a presentar? It's no, sé. no longer royal.
2: Déjenlo morir. Eh, hace poco presentaron un nuevo mapa. O sea, no se me ocurre nada. serie te juro, es más trascendental y más divertido que vaya, que vuelvan a presentar algo de Battlefront 2 que de Battlefield sí, 5, Battlefront 2 Sí, definitivamente. Battlefield siendo eh, la gente le soltó la mano, o sea, a nadie le está importando realmente. Que
1: vuelvanme los 100 dólares. El, el original se Premier, mami,
2: que, 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 que pifie. A las 2 de la tarde, FIFA. FIFA sí. 20, vamos sí. a tenerlo. De nuevo, siempre te lo presentan en, en, la, en, en las conferencias de E3 de, de EA, después lo podés jugar, yo me acuerdo, sí, después fuimos a probarlo, pero son juegos que necesitas bastantes horas como para poder ver bien las diferencias, no alcanza con que te digan, y ahora tenemos la licencia de esto claro. porque los cambios son tan mínimos que tenés que en medio sentirlo. decir, ok, el disparo está de tal manera, la inteligencia artificial cambia de otra forma, asimismo, cada vez la gente está más cansada de los errores y de la no evolución sí. de FIFA, ¿eh? así que guarda ojalá que tenga algún despegue, si ¿Sí es el FIFA Free to Play, eh, ya a esta altura ojalá que sea, guarda porque esa ley de las loot boxes. Está avanzando, ¿eh? Es verdad, es verdad, al final Unidos. nunca lo
1: charlamos, pero la Cámara, la, la, los dos eso, políticas, ¿no? los republicanos y los demócratas, se pusieron de acuerdo en cuanto a las dosis sí. y avanza el proyecto de ley. Ahora tiene característica de ley bipartidaria. Los dos partidos, quería decir, exactamente. No me claro, sabía. y eso es algo raro, y cuando
2: pasa eso, guarda porque puede tener mucho apoyo. ¿Y qué hace IEI? Es una de las pocas que todavía no hizo el pase... A pase de batalla, justamente. claro Y con FIFA sigue con loot boxes a morir. Media hora después, a la, lo que serían las 2 y media, tendremos Madden NFL 20. Eh, a mí me decepcionó el anterior por el modo historia, sí. que no fue tan bueno como el de sí, Madden de 18. que eso excelente. Así que no sabemos qué va a traer. Y guarda, Rippy, esta, eh. No guarda, man. A ver. Porque a lo que serían eh, las 12 del mediodía de allá y las 4 de la tarde.
1: Nuestras. Sí. Los Sims 4, papá. No te lo puedo
2: creer. Vos, impresionante. A
1: ver, me encanta cómo lo han mantenido vivo desde 2013. Ah, para mí es un juegazo. No me lo podés poner en tu planilla
2: no. de stream. De... Está, está bien, ellos no le llaman E 3 le llaman E-Play. Pero no me jodas, sí, la bola, te estás colgando está de los pezones claro. de la E3. Y uno puede venir con algo que es. Lo único que tenés para presentar ahí importante es Jesus Fallen Order. Después hay dos juegos repetidos, los mismos juegos todo el año. Y que año tras año que son de deportes y Apex Legends. El Qué Sims.
1: El Sim sí me la jugó. Sims 4 pasa a ser free to play. Bueno, lo habían eh, estado regalando hace poco. Por eso, ese me lo juego. No sé. Se lo es? empezaron a regalar para que después te van a vender no loot boxes, pero lo... un pase de temporada. Un pase de temporada y mes a mes hay un evento nuevo. Puede ser... Y un reformato para Sims. A ver, lo, lo creo honestamente.
2: Eh, seguramente anunciar alguna nueva expansión. No sí. sé, es, es, es algo muy extraño. Habíamos especulado bastante con que se iba a presentar un nuevo Need for Speed. Y sí, oficialmente salieron a decir que no va a estar en E3. Mira, el Need for Speed de 2019. Si va a salir este año, no. Tampoco lo sé. Y tengo mis serias dudas. No dijeron nada de Plans vs. Zombies. Y si nos guiamos por esto, que está súper detallado y te lo dicen como diciendo, no nos rompan los huevos con Skate 4, con esto, con el otro, pues no tenemos nada de eso. ¿eh? Ese es
1: el rumor que más me duele
2: no, no, no haber no podido olíate, confirmar. Man. No, olvídate, olvídate, pues no va a estar. Eh, aprovechando esta información sobre Electronic Arts y sobre su stream, porque no es ni una conferencia, repasemos también para que ustedes sepan cuáles son los horarios de las otras conferencias de todo lo otro que va a pasar en la E3, que de nuevo van a estar viendo a través de malditos MalditosNerds MalditosNerds.com, sí. Twitch Youtube, Podcast, Instagram también vamos a estar mandando un montón de videos haciendo salidas en el programa, vamos a estar haciendo de todo para la E3 tenemos a Microsoft que Sigue siendo una de las pocas conferencias tradicionales, ¿no? Correcuertes
1: en este caso. Y estas anunciaron que iba a durar dos horas, si no me equivoco.
2: Bueno, bien, vienen durando bastante. Aparte dicen, y hoy te vamos a apretar 50 trailers nuevos. Y dicen, uy, pará, Fitz, te estás yendo a la goma. Eh, esto va a pasar el día domingo 9 de junio. A lo que serían nuestras 5 eh, de la tarde. Si okay, bien no me equivoco. Es el o día de ellos más o menos. Eh, sí, para porque acá me cambiaron la hora de el este en vez del pasillo. Sí, listo, hay una hora de diferencia. 5 de la tarde nuestras va a estar ahí en este caso Microsoft. ¿Qué esperas vos para la conferencia de Microsoft? Yo
1: empiezo, eh, espero, perdón, empezar a ver los juegos de todos estos estudios que compraron. Okay. Dos años nos corrieron, en el mejor de los sentidos, pero nos corrieron. Estamos comprando un montón de estudios para tener un montón de exclusivos geniales. Ok, listo. Durante dos años me mostraron los estudios que compraron muéstrenme en qué estuvieron laburando esos estudios, y muéstrenme eh, los juegos. No quiero decir, bueno, estos estudios que compramos están empezando a trabajar en esto. No, necesito nombres y necesito fechas de lanzamiento. Vamos a ver las consolas. Eh, me, me entusiasma la perspectiva de la Xbox de nueva generación, tengo muy fresquita todavía la Xbox One X y mm. no tengo pensado hacer un salto sí, pronto. Sí, todavía
2: don, el, el fantasma de Don que está, está asesinando gente <risas> claro, por ahí, ¿eh? Exactamente. Qué
1: Entonces, me, me resulta hasta extraño. Hay sí. que ver, siempre es peligroso no salir al mismo tiempo que tu competidor, pero recordemos que 360 salió un año antes. Sí, obvio. Y 4. Le fue bárbaro por eso. Quizás ahora dicen, bueno, nosotros la Xbox Two... Eh, o como sea el nombre real del Project Anaconda Va eh. a salir un año después de las 5 No sé, no tengo idea Quiero ver esos juegos que están dando vueltas okay. por ahí Quiero ver Halo, quiero una fecha para Halo Directamente Ya la necesito eh, Y quiero ver De qué manera, quiero ver si hablan ellos Del negocio que hicieron con las otras compañías sí. Quiero ver si van a extender el Game Pass De alguna manera, hoy chicos y chicas Tienen Game Pass, en Xbox ya está Void Bastards uno de mis favoritos del año Y al final lo comprobé Estábamos todos eh, discutiendo en la oficina Ya está para descargar Ya descargué eh, Outer Wilds uh, mirá, Ya sí. está para descargar oh descarga yeah. toque, Tiene pinta de goti No digo yeah. que lo sea Las reviews son buenísimas Entonces eso es lo que me entusiasma Xbox termina la generación haciendo bastantes cosas bien. ¿Cómo va a arrancar la próxima? Va a estar en esta conferencia que nos vas a dar un poquitito de
2: data. Sí, eh, quiero leer algunos de mensajes del chat, algunas personas sobre lo de EA pedían reboot de Dead Space, por ejemplo, y es verdad, tipo, ya te tiran eso como para que no le rompan con esas cosas. Claro. Eh, gente que espera sorpresas en la de Microsoft. Y también, Luquita dice, me junto con amigos a ver las conferencias, ojalá no sean muy chotos con los horarios. Bueno, justamente ahora te los estoy, en este caso, tirando, diciendo los horarios y sabe que nosotros Además de, de, de opinar de las conferencias, digo, las vas a poder ver también, ¿no? En el stream nuestro va, van a estar los chicos comentándolas en vivo y las vas a poder ver. Así que a través de malitos Nerd siempre sí, sí, vas señor. a llegar a tiempo. Ese mismo domingo 9 de junio, en lo que serían nuestras eh, 9 y media de la noche, comienza la conferencia de Bethesda.
1: Okay. Eh,
2: una conferencia pasada de Bethesda que todavía tenemos el mal trago de lo que fue Fallout 76. Eh, por más que Todd Howard sea el mejor orador de la industria la verdad es que nos, no, 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 nos deja como algo una duda enorme la gran duda es si se van a hacer cargo de lo que pasó con Fallout 76, si va a haber alguna referencia, si va a haber algún relanzamiento, alguna nueva expansión, porque ya le intentaron dar contenido a ese juego y no vuelve la gente.
1: Casi, mira, eh. para mí no es una buena estrategia hacer un mea culpa, para mí salir a decir, okay, che, la verdad que nos salió mal, no es una buena estrategia, la mejor manera, sobre todo conociendo al público gamer, que somos nosotros dos inclusive, la mejor manera de tapar eh, lo que fue Fallout 76 es con el próximo Skyrim directamente, y con este juego que se me acabó el nombre, pero que era el Skyrim del espacio, claro, el Eder Scroll, no el Skyrim el héroe del scroll del espacio y va a ser una nueva franquicia Starfield para aún traducirla, eso es lo mejor que pueden hacer, otra cosa que tienen que hacer vaya que es muy divertido estar en las conferencias de BTs de allá que son medio una fiesta y tocan bandas y todo, bueno abandonen ese formato no pueden volver a tener el momento Andrew WDK para también presentar un juego como Rage 2 que terminó siendo bochornoso entonces... Por eso, Entonces, ¿sabés que tiene que hacer veteza? <risa> Maldito <má> para 4 Delicioso 4. 4. Eh, estoy 4, muy contento con esa nota que le has puesto. No, eh, hace una conferencia. Cuatro pépales, clave. Meteme, meteme trailer y juego sí. td salir ¿Quiénes a de desarrollador? Fantástico. No me vuelvas a poner eh, a un tipo diciendo, no, hicimos un documental de este juego, que es uno de los juegos más bochornosos de la década. No me toques, mira revivimos al quinto Stone y lo trajemos sí. para que tenga un... No, no, mostrame el juego pasa al otro y no me vendas un buzón de nuevo. En lo
2: personal soy bastante fanático de todos los juegos de Bethesda, Yo la filosofía bien, de bien. Bethesda
1: entonces estoy como dolido
2: por lo que pasó el año pasado porque me entusiasmé mucho y me, me, me vi defraudado por Fallout 76 por Rage 2 y por un montón de otras cosas. Este año el foco va a ser Doom Eternal y Wolfenstein Young Blood, Exacto. y creo que son dos fijas y por sí. lo que se viene eh, runeando, como me gusta a veces decir, parece que van a ser dos tremendos tanques. Eh, ojalá que haya alguna sorpresa más, eso va a ser el domingo a las 9 de la no a las y media de la noche, el domingo 9, justamente. Eh, después, vamos al lunes 10. Vamos. Día tra que tradicionalmente estaría PlayStation. Correcto. Pero no está más. Sí está el PC Gaming Show. Esto es a la, a la una
1: del mediodía nuestro del lunes. Otro que necesita un buen departamento de PR sí. para que sea mínimamente entretenido. Y aguanten jugar en PC, aguanten los juegos. Es una de las conferencias más eh, soporíferas de todo el mundo. Como la conferencia vez. es lo
2: peor. Sí, sí. Pero ¡Ah! este año
1: <risa>
2: tiene un gran socio. el Epic Games. Y la Epic oh. Games Store eh, se han asociado entonces... Hay que ver si no se guardan algún anuncio groso de es parte un, de Epic.
1: Es un gran socio, es una eh. gran oportunidad. La gente, eh, Jorge, la gente está escupiendo desde el chat también, porque sabemos Obvio. que la gente no es muy partidaria. El público no, no es muy partidario, pero sí lo veo a Epic haciendo anuncios. Sí lo veo a Epic diciendo, nosotros tenemos el próximo Bioshock y es exclusivo. Sí, sí, por eso sí lo Sí los veo yendo guarda. a
2: picantearla.
1: Guarda, 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 porque puede
2: llegar a pasar. en un ejemplo, ¿no? Pero... Sí. Otra conferencia clásica, la Ubisoft, que siempre son conferencias muy divertidas, eh, donde pasan cosas locas, siempre arrancan con un número de baile de jazz
1: dance. Sí. Y es como
3: eh, no pues,
1: está A mí me pasa siempre, eh. estoy... Acá o allá sentado en el teatro diciendo Qué es esto Ubisoft Siempre es la misma boleta. Y arranca bandera eh, y estás ¡Eh! sí, sí, solo, eh, Me cambié, qué sé yo, ya fue eh, un,
2: eh, la, el, posta que La otra entró de repente Me entraron por al lado corriendo un panda Con sí, un pombo Qué carajo está pasando, qué sé yo eh, Ubisoft va a ser a las En este caso, si es la una Del mediodía de Hora del Pacífico Son las 5 de la tarde nuestras A las 5 de la tarde comienza la conferencia de Ubisoft eh, como de nuevo ya habíamos dicho, Construy con Breakpoint, quizás se eh, anuncie un nuevo Watch Dogs 3, el juego de roller derby y quizás algún Splinter Cell. La conferencia que en su momento no nos interesaba nada y ahora decimos,
3: inyectámela
2: en las venas y si estoy ahí me estoy dándole cabezazos y tucumanazos a la pantalla porque la de Square Enix va a ser a, lo que, a las 10 de la noche horario de la Argentina del lunes 10 de junio esa va a ser la primera vez que veamos el juego de los Avengers claro, y ya con eso es suficiente si querés no me muestres más nada porque con eso tenés potencial de ganar la E3 directamente, sí. porque es un juego de esa envergadura, ¿qué más puede presentar Square Enix? bueno te puede contar más cosas de Final Fantasy 7 que en teoría, recuerden que cuando pasó el State of Play anterior dijeron más detalles en junio como diciendo, en la E3, en la de Square Enix venía a verla amigo amiga porque va a haber más cosas de Final Fantasy 7 Quizás se anuncian algún tipo de Kingdom Hearts 3 recoded y alguna de esas cosas también. Así que ojo que puede tener Square Enix algunas cositas interesantes. Eh, ya han matado varias franquicias, digo, no, no esperen un nuevo Deus Ex, Tomb Raider ya no. está, eh, Hitman ya lo volaron, qué sé yo. Pero sí, eh, estas otras cosas que les digo pueden llegar a pasar. Y casi que por último, el día martes 11, el primer día oficial de la E3 en realidad... Baba. El, el día donde se abre el show floor y donde ahí empiezan lo que son todas estas citas que más o menos le venimos contando y donde vamos a ir a probar un montón de sí, juegos decirlo Nintendo sí, 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 sí. a las 12 del mediodía va a estar haciendo su Nintendo Direct para la E3 que siempre son bastante grosas y bastante importantes yo entiendo que con la del año pasado hubo mucha bronca porque fue media hora de Smash Mal Y ni siquiera creo que para el fanático de Smash le interesa tanto Media hora de
1: Smash en un video de 45 minutos Sí, por eso Fue medio bochorno Pero bueno
2: Después salió Smash y terminó vendido 13, mi 13 millones de unidades El goti que no fue porque
1: salió el mismo día de la entrega de los Game Awards Sí, eh,
2: pero, o sea, vendió una cantidad ridícula Y está buenísimo, por cierto eh, Pero bueno ya va a haber una, una directa de Pokémon antes de la de 3 Es verdad. 6 de junio, ¿verdad? Sí. Esto nos da esperanzas. Esto nos hace decir, hey, Animal Crossing te puedo meter, sí. Luigi Mansion, alguna que otra sorpresa, Mario Maker 2 va a estar a punto de salir, vamos a ver Link's Awakening, mucho más detenido, eh, guarda con ver más del juego de Platinum, por ejemplo. Eh, Astral Chain, sí. que también sale este año. Eh, Uf, Eso, Daemon X Máquina. Vamos a ver Bayonetta 3, finalmente. Espero que sí, y Yo, espero que Porque veamos. Si no, la no, ya gente, lo veo un proyecto fantasma, eh.
1: Totalmente, la gente lo está pidiendo. Hay algunos líos con eh, Platinum Games, tienen muchísimas ganas de empezar a laburar para ellos y no quedar asociado a ninguna empresa, más allá de que eh, la espalda de Nintendo les vino muy bien. Yo creo que tienen que mostrarlo. Ya van a ser dos años de que vimos simplemente un lobo. Ahora bien, lo que les diría que no esperen que no se entusiasmen es con Metroid, porque ya nos Eso anunciaron a, a principio de año que bueno la verdad lo que estamos haciendo, no nos gustó hicimos borrón y cuenta nueva y arrancamos de cero sí sería una buena muestra de fe o una muestra de buena fe en todo caso decir, bueno, arrancamos de nuevo tenemos este storyboard tenemos este diseño, ahora el logo es este o arrancamos para este sí. lección que muestren, no te digo que me muestren lo que no fue para no, decirme, eh. mira, por esto lo echamos atrás, pero que muestren lo más mínimo, para mí sería una muestra de buena fe más allá de las
2: conferencias y de algunas otras cosas que pasen, eh, recuerden que va a haber un montón de otros juegos que van a estar ahí, que van a tener presencia y que van a haber cosas como algunas personas recordaban Cyberpunk. No sé, eso creo que vamos a ver quizás algún primer adelanto o algún eh, o algún pequeño trailer sí. en la conferencia de Microsoft. Después eh, se, se, se va a estar mostrando el juego... Y ojalá tengamos muchísimos más detalles. Pero bueno, vamos a ver en qué conferencia cae eso. Ahí te preguntaba alguien: ¿Sí, Project Red? ¿Qué día es? O sea, no no no, no tiene una conferencia. Sí, exactamente. De Project, Quizás. ¿Tengo un lugar importante en el
1: PC Gaming Show? O cuando anuncien The Witcher 3 para, para Nintendo Switch. Switch. Por Exacto. eso, eh, acá en el chat había preguntas de: ahí. ¿van a presentar las nuevas versiones de Switch que tanto se rumorean? Nintendo ya salió explícitamente no. a decir: no va a hablar de hardware de ninguna manera en esta conferencia, así que no las esperen por
2: ahora. No, sí, en este caso eh, no, lo vamos a, eh, no, no, no las vamos a tener, lamentablemente. Volviendo a Project Project, habían dicho que esta va a ser la E3 más importante de la historia del estudio. Entonces digo, ¿puede que haya algo más que Cyberpunk. Digo, ¿puede que eh, no sea solo eso? Digo, Witcher 3, quizás. No, no se me ocurre qué más puede haber que estaban eso. Estaban trabajando
1: en otra cosita y ahora no se me viene. Eh, estaba la noticia que estaban trabajando en otra cosa. Sí. No me acuerdo en este momento si no sé, había no ahí. por eso. No. Vamos,
2: no. Vamos, vamos, vamos a ver qué onda en este caso. Eh, así que nada, la, la E3 se viene súper cargada. Me parece que en estas últimas semanas... El hype subió muchísimo porque sí, se señor. empezaron a confirmar muchas cosas. Creo que ya estamos dejando el modelo de el anuncio sorpresa en la E3, porque todos se anticipan. Fíjate cómo sí. es. Ey, van a ver el juego de Avengers. Vengan a verlo. Es como más bien, te decimos qué va a haber para que vos estés hypeado y estés ahí en el stream. Y, y ahí te sorprendas con lo que va a suceder y con lo que vas a ver. Pero no sé si estamos en la época ya a esta altura de. ¡Uy! No te puedo creer lo que anunciaron. Eso se está dejando de lado por más que quizás pase a un Warzone 3, pero tampoco sería tanta sorpresa porque a esta altura medio que se
1: sabe. ¿Te crees llevar una sorpresa en este momento? ¿Que no va a hacer falta esperar a E3, sino que eh, mañana a las 2 de la tarde podemos confirmar si es cierto o no? ¿Qué onda? Data miners han encontrado en la página oficial de Call of Duty el nombre Nintendo Switch. Esto es algo oh. que se habla desde la versión de Call of Duty de el año pasado se decía va a estar el Switch, va a estar el Switch y al final no de... no estuvo. ¿Qué? ¿De Black Ops 4 o World War? De Black Ops 4, Black se, 4 se rumoreaba. Sí, que estaba Black bueno Warwick. acá son data miners y los sitios están mostrando imágenes de lo que es el código de la página pero dicen que han encontrado estas referencias así que mañana podemos llegar a saber y por ende si mañana confirman que estaría en Switch puede ser que lo veamos en la conferencia de Nintendo N3. Eh, me olvidé de
2: una última conferencia que es una de las más copadas y más importantes Importantes en este en este caso. Una que arranca con y, pero, D. Sí, una que arranca con D en, eh, y que estoy buscando ahí la data, la información segura para que ustedes eh, lo tengan en este caso. Porque las, las conferencias de e vuelo la verdad es que son muy extrañas. Eh, la verdad es que están muy buenas también. Eh, esto va a ser a las eh, 11 de la noche del domingo 9 de junio, okay. horario argentino. Devolver, la verdad que este año ha sacado varios de los mejores juegos del año, incluso varios de los indies que más nos han sorprendido. Son conferencias de prensa súper divertidas, que se mofan de la industria, sí. se cagan de risa de todo. Eh, así que, y de hecho vamos a estar ahí. Eh, tengo invitación para la conferencia ah, de Devolver. ¿no? ¿Y, eh, y me, me cosa muchas gracias porque te dicen, sí, sí, haríamos entrevistas, pero vamos a estar muy de la cabeza como para contestar <risa> bien y no las vamos a hacer en ese momento. Pero sí, Devolver eh, es del pueblo. Eh, sí, buena totalmente. onda, full descontrol. Eh. Son los auténticos decadentes del gaming. Ah, son, son, son del conurbano, en realidad tienen, tienen mucha onda, así que sí, también es verdad. Eh, domingo 9 de junio a las 11 de la noche, conferencia de Devolver.
1: Fantástico, la gente tiene un montón de preguntas. En el chat me encanta. Vamos a terminar de sorprendernos. ¿Qué pasa con Capcom? Yo tenía la noticia de que se van a asociar bastante con Xbox, por ejemplo, para dar novedades. La gente de ¿Qué Capcom. Qué extraño Capcom porque
2: Play, eh, Street Fighter V no está en Xbox, es de PlayStation 5 y Exacto. PC y después
1: hacen esa Quizás ahora eh, hicieron el pasamanos O sea, cambiaron la capa, hubo dinero Xbox necesita exclusividades sí. Presentarán Resident Evil 3 Remaster Vamos, eh, o Remake Mejor dicho, nos vamos a enterar bueno, En ese momento Perdón, Resident Evil
2: 2 Remake se había anunciado por primera vez en la de Sony el año Exactamente, pasado. exactamente Y, y de estaba... 5 se presentó
1: en la de Xbox Por eso van un año y un ¡Dale, año. camiseta! Está ¡Horrible Dios, lo tuyo! Cagato. ¡Horrible! Capcom eh, Y la última Pregunta era: ¿Tendremos algo de Rocksteady? ¿Batman, es Superman, algo de ese estilo? Vamos a esperar. Me parece que me hype. Este propio programa me, me te terminó de vos. hypear. ¿Qué sí, sí, quería, te la manija, te Así dije. funciona malditos nerds. Gente, estamos a punto de irnos. Nos vamos a tomar una breve pausita, una noticia más y después los dejamos con todos los contenidos que esperan en la
3: trasnoche de malditos nerds. Ahora en un malditas news va claro. La tecnología de moda en gaming de PC es el Ray Tracing, una técnica que simula el camino de la luz hacia cada píxel y por lo tanto logra un enorme realismo visual a cambio de un alto costo de procesamiento. El resultado es impactante en juegos modernos como Grand Theft Auto V o Witcher 3, pero el efecto de esta técnica puede transformar juegos prehistóricos. Por eso NVIDIA anunció el lanzamiento de una nueva demo jugable de Quake 2. Sí. El mismo Quake 2 que salió en 1997. Desde el 6 de junio vas a poder bajarte la demo RTX de Quake 2, que por supuesto solo será compatible con esa línea de placas de video o las superiores al modelo GTX 1060. Esta demo solo busca hacer una prueba de tecnología, pero es impresionante pensar que un juego que tiene 22 años se puede ver como si hubiese salido ayer. ¿Sale una partida de Quake?
0: Malditas News, Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds Malditos Nerds Vol Volvimos a la oscuridad Para traerte luz
1: ¿Has esparcido el hype como una enfermedad? Le quiero responder Partiéndole el corazón tal vez a Nacoar Que dice, o sea, las conferencias empiezan Este sábado, no el otro No, 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 es el otro, no es este sábado todavía. No, ah, Igual yo entendí, es... este sábado no el otro a ver, vuelvo a leer... Pasa el... que le falta un signo de pregunta
2: y alguna coma.
1: O sea, punto. Las conferencias empiezan este sábado, no el otro. Bueno, claro, las conferencias <risas> empiezan sábado. No, el otro trabajo gratis sin anticipo. O sea,
2: no. la E3 empieza el 8 de junio. Exacto, por más que EA dice que no tiene conferencia, tiene stream. Por más que dice que no está en la E3, se aprovecha y está en EA Play. Así que ahí ya más o menos arranca. Nosotros vamos a estar desde el 7 también, más o menos, eh, haciendo ya la, las primeras cosas. Correcto, y de ahí va a ser toda una semana hasta el jueves 13, si no me equivoco. Con bocha de información de la E3 Recuerden, mañana, primer stream Pre-E3, con el anuncio de Call of Duty Con un montón de cosas también que Nacho y, y Chopper van a tener que decir Al lado nuestro, que también vamos a estar y de ahí hasta que arranca la E3 de nuevo camino a la E3 comentando un montón de cosas y los chicos eh, Nacho y Maxi comentándoles los juegos que han probado en la semana
1: de jueces totalmente, nos vamos a ir con una última noticia de la pantalla chica de un servicio de streaming en este caso, Kelly Cuoco actriz que se acaba sí. de consagrar con las 12 temporadas de Big Bang Theory, claro. la verdad que ha hecho su nombre en el mundo de los malditos nerds, es una persona muy querida, también una personalidad, al menos muy gría, es una mina muy buena onda, muy sencilla, al menos eso aparenta serlo, y va a ser la voz eh, de la nueva serie animada para adultos de Carly Queen, ella es muy activa desde sus propias redes sociales, particularmente en Instagram, mostrando lo que son eh, guiones de su trabajo sí. en la cabina de grabación, y en estos días eh, mostró una foto, mostró una imagen en su cuenta de Instagram, que era un póster, un teaser póster de eh, lanzamiento de esta serie que ya está estaría llegando. Lo que están viendo a través de Vortex.com o cualquier pantalla que lo esté repitiendo, había sido un tráiler animado. En de la esta New serie... York Comic -Con. Exactamente, sido. pero la nueva imagen, el nuevo póster que ahora vamos a ver en unos segundos, mostraba una imagen muchísimo más actualizada, mostraba a la Harley Quinn más similar a la de Margot Robbie, a la de Margot Robbie. Robbie. correcto, porque parece que la historia adaptaría a la Harley Quinn de New 52, está eh, ex villana, antiheroína, como quieran decirlo en el momento que termina de separarse del Joker, del Guasón y empieza a buscar transformarse en su propia jefa, en la Quimping de eh, Ciudad de Gótica en su propia capa mafia vamos Mira. a decirlo okay. de alguna manera esta serie, para mí, me parece un gran casting Kaylee Cuoco como sí. Harley Quinn vemos esta imagen que tiene varios eh, indicios realmente, la sangre que salpica del de pobre o la pobre diablo a quien quien está manchillando... Eh hace una salpicadura sobre su brazo que marca otoño de 2019, es decir, nuestra primavera. Ahí les decía las conexiones a la Harley Quinn de New 52 cuando vemos eh, el look de Margot Robbie, ¿no? El pelo rubio con las puntas celestes y rosas. Sí. Hay algunas cosas que van por el lado también del de quiebre psicótico que tiene cuando se aleja del guasón. Tal vez no tiene maquillaje corrido como si estuviera llorando. Anda a saber qué demonios le pasó. A mí el estilo artístico que han elegido me gusta. Me sí. resulta Atractivo, pero algo que sabemos hoy y yo es que cuenta con un elenco, pero de las fruta madre, es ¿Serio? increíble realmente. ¿Quién eh. está? Alan Tudyk Ay. va a estar haciendo del guasón, ya ha hecho del guasón Alan Tudyk, ah, ah, Tudyk, en todo, sí, exactamente.
2: En, en Rogue One, <risa> <Exactamente>, <risa> Por ejemplo, eh, es
1: Mr. Nobody en, Mr. Nomad en, en Doom, en Doom Patrol. Patrol. Vean, Doom, Doom por Patrol,
2: por favor. definitivamente.
1: Por favor. Jason Alexander va a estar George Constanza ¡Oh! sí, lo digo, y ojalá, ojalá que haga de George Constanza. Mira, me querés anotar una. En The New 52 eh, Harley Quinn tenía un patiño, uno de sus nuevos empleados, que era una persona pequeña, que era su henchman. Y te lo recontraveo a ¡Oh, Jason Alexander. Por
0: favor, I was in the pool. I
1: was in the pool. <risas> un gran personaje, vuelvo loco. Wanda Skies, no sí, eh, Sykes, perdón, no sí. Skies, eh, que estaba en The All Adventures of New Ge Christine. Es una humorista. Guionista, comediante, sí, muy buena. Exactamente, acaba de sacar un especial en Netflix de Stand Up, que está muy, muy bueno, realmente, sí. lo recomiendo. Está Giancarlo Espósito, que era gas en Breaking Bad, también. Oh, mirá, eh, sí. Lo pueden ver ahí. Natalie Morales, que la pueden recordar de eh, Bojack Horman. O claro. en Santa Clarita Diet, era la policía que salía con la vecina de la pareja protagonista, está Jim Rush, que es el decano eh, en Community, el Dean. Dean, el Dean. ¡Sí, no, ¡Qué bueno! ¡Me encanta. encanta! Jim Rush es todo también. Exacto. Qué bien me cae! Y un ídolo personal que es Chris Meloni, de La Ley y el Orden, y oh. Happy... Pum, pum. <ríe> exacto, no qué sabemos bien. qué roles van a estar encarnando esto okay. pero con Jason Alexander me la super juego eh. ni siquiera sé si va a estar ese personaje pero lo veo ideal, porque es excelente y parecería que si sí, eh, perdón, que Netflix, eh, o mejor dicho DC, va a empezar a sacar los contenidos de CW de Netflix sí. esto sería Riverdale, sería Flash sería Arrow, no necesariamente los contenidos de eh, DC Universe como Titans, ojalá que ahora que terminó de un patrón la pongan en el servicio de streaming se las Súper recomiendo una sí. vez más vayan a ver eh, el episodio de malditas series que hicimos con Fichi y Jesse Beladi. hablando de las mejores series de superhéroes de la historia que ahí la mencionamos pero hoy es miércoles hoy es día de Ciberix sí. eh, estuvo corriendo la promo tirame lo más rápido que puedas que nos vamos a encontrar esta noche Súper rápido nos vamos
2: a encontrar con toda la eh, seguimos el debate de la burbuja de los esports qué onda a nivel negocio cómo esto afecta a los jugadores qué en hielo con bocha de información y mucho debate una charla muy copada que también tuvimos con Chopper Chopper te va a contar todo lo que Pasó en el Combo Breaker 2019 y una polémica muy grosa que se armó con qué periféricos usar, Daigo Chitero, un montón oh, de cosas muy copadas. Eh, tuvimos una clínica de Gran Turismo Sport a cargo de Agustín Cajal de Aspicito, el piloto profesional. Eh, de virtual y les va a estar enseñando posta cómo jugar a cualquiera en realidad simulador de carrera y qué cosas tener en cuenta directamente también a la hora de competir o si te querés mandarte en la vida real a hacerlo, también te va a servir. Y quien está al lado mío, Mariano Ripi Risa eh, nos dice por qué vale la Seguir, pena vieja. Sí, ¿Por qué vale la pena volver a Sea Tips Todos los cambios que tuvo, estuvimos charlando con él, que se pasó por primera vez eh, por Cyberx y lo disfrutamos muchísimo, ojalá que lo disfruten acá el programa, también después eh, lo van a tener en YouTube, en plataformas de podcast, de podcast pero quédense a ver lo que está muy bueno.
1: Exactamente así a toda velocidad y con la hermosa desprolijidad que nos caracteriza nos vamos despidiendo, le mandamos un gran, gran beso a Esteban Zucarelli y a Ceci Bona, sí. que es la productora de este programa, el gran Tebo García en la operación de audio, Nico Patas el único en la operación de video, Nico Carnavales desde la web, Guillermo Leoz acá con toda la información yes. cargándose este programa al hombro, y yo Ripi, una vez más los saludo agradeciéndoles porque si no estuvieran de ese lado, nosotros no estaríamos de este, vamos a escuchar el himno nacional argentino, luego Empieza Cibirix y después de cyberix muchísimo más malditos nerds en la madrugada de Vortex. Nosotros nos vemos mañana a las 10. ¡Chao!
0: Malditos nerds, malditos nerds, temporada 7